0: En este programa veremos un invento mexicano que puede salvar miles de vidas. Conoceremos la cirugía para erradicar la sudoración incontrolada. Y presentaremos una aportación politécnica al diagnóstico de la atrofia cerebral.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando la exposición Body Worlds en la UNAM. Es increíble lo que voy a poder presentarte a lo largo del programa el día de hoy para poder revisar a lo largo de la exposición los avances que en materia de ciencia y tecnología se dan directamente relacionados con la salud, con la medicina y con el cuerpo humano. Bienvenidos a Factor. Cada año más de 17 millones de personas mueren por enfermedades del corazón. Investigadores mexicanos desarrollaron un sistema de soporte básico que auxilia a un corazón debilitado a cumplir con sus funciones. Con múltiples ventajas, te lo voy a presentar.
0: Esta bomba hidráulica constituye uno de los más perfectos diseños de la naturaleza. Cada día, el corazón late cerca de 100.000 veces, bombeando más de 7.500 litros de sangre hacia todos los tejidos, órganos y células del organismo. El sistema izquierdo sirve para mandar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, mientras que el sistema derecho manda la sangre a oxigenarse a los pulmones. Cuando esta máquina perfecta se descompone, la vida de una persona corre peligro. Es cuando los ingenieros biomédicos tratan de sustituir su función con un corazón artificial.
2: Desde hace muchos años el, el ser humano ha tratado de sustituir el corazón humano por una bomba. Desde el punto de vista hidráulico es relativamente fácil ¿sí? bombear las cosas. Existen las bombas de las peceras, la bomba de una fuente, las bombas de los automóviles. Sin embargo, tiene que ser una bomba que no se caliente, porque si no quema el tejido que hay alrededor y al calentarse destruye los elementos formes de la sangre y se coagulan.
0: Además, un corazón artificial debe ser de materiales compatibles con el organismo, que no sean tóxicos o cancerígenos y que sean inertes. La empresa Vitalmex es una compañía mexicana desarrolladora de equipo médico fundada por un ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional y que invirtió 10 millones de dólares y 10 años de trabajo.
3: Nos vinculamos con la UAM para poder desarrollar, usar los laboratorios de la UAM y con médicos del Instituto Nacional de Cardiología, médicos del IMSS, del ISTE empezamos a trabajar el desarrollo de este corazón artificial. Nos tardamos 10 eh, años en tener ya el corazón listo para usarse en pacientes. ¿no?
0: El primero en usar el corazón artificial es un paciente del Hospital de Cardiología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin él, su propio corazón no sería capaz de bombear sangre oxigenada a sus órganos y estos se dañarían irreversiblemente. El corazón artificial hace el trabajo ...mientras su músculo cardíaco sana.
2: Este ventrículo adentro tiene un sistema que es el que tiene contacto con la sangre... ...que tiene dos válvulas muy parecidas a las válvulas que tenemos los humanos... ...y que hacen que el flujo sea unidireccional.
0: Detrás de este sistema mecánico e hidráulico... ...hay una computadora que regula la presión de la sangre en el sistema... ...y la frecuencia cardíaca. Esta computadora se puede programar para darle cierta circulación a la sangre del paciente o puede adaptarse automáticamente a sus necesidades de oxígeno. Un logro tecnológico como este requirió la participación de especialistas en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.
2: Había un especialista en materiales biocompatibles, en dinámica de flujos. ¿Sí? Todo lo que era la cosa este, de computación para poder hacer los algoritmos. ¿sí? Estábamos el grupo de médicos que teníamos que trabajar en la ergonomía del sistema, el tamaño de las cánulas, el largo, el volumen del saco. Entonces, eh, eh, y todo esto empezarlo a integrar y empezar a hacer prototipos, y conseguir eh, los permisos para hacer cirugía experimental.
0: El órgano artificial puede utilizarse en pacientes que han padecido un infarto, en aquellos que están en espera de un trasplante de corazón, o incluso en personas con enfermedades cardiovasculares crónicas que requieran utilizarlo de por vida.
3: Actualmente ahorita hay 3 millones de pacientes con problemas detectados de corazón, ¿no? con riesgos como el, el que tiene obesidad, eh, ...tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, eh, diabetes.
0: De los 3 millones de pacientes que hay en México con enfermedades cardíacas... 200.000 ya tienen problemas graves y pueden beneficiarse con esta tecnología... ...que representa uno de los mayores éxitos biomédicos y biomecánicos de los últimos 50 años.
1: Aunque no pesa más de 30 gramos, la glándula tiroides produce hormonas que regulan el metabolismo y pueden afectar el crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo. Vamos a conocer más sobre los trastornos que puede
0: provocar. Esta es la tiroides, una pequeña glándula ubicada en la base de la garganta, rodeando la tráquea. Su función es la producción de hormonas tiroideas, que influyen en todas las funciones del cuerpo desde qué tan rápido late nuestro corazón hasta la velocidad con que quemamos calorías. Cuando esta glándula se daña y baja su funcionamiento, la persona experimenta fatiga, debilidad, sueño, caída del cabello, aumento o pérdida de peso, uñas quebradizas, entre otros síntomas.
3: En términos simples y llanos, el hipotiroidismo es un padecimiento que resulta de la disminución de la producción de hormonas tiroideas y que en México tiene una prevalencia, una frecuencia aproximada del 2%, es decir, cerca de un poquito más de 2 millones de, de personas, de mexicanos, sufren de este problema. Algunos lo saben, otros no lo saben.
0: Existe un compuesto farmacéutico que sustituye en el organismo las hormonas que la tiroides ya no puede producir por sí misma cuando está enferma. Se trata de la levotiroxina, una hormona sintética. Cuando los pacientes con hipotiroidismo no se tratan adecuadamente, ponen en riesgo su calidad de vida.
3: Si no se trata, en el mediano o largo plazo también hay problemas cardiovasculares, en la mujer hay problemas de infertilidad, trastornos menstruales, en fin, hay un gran, gran número de síntomas por las que el paciente tiene que acudir con su médico.
0: La levotiroxina se administra en forma de tabletas. Administrar la dosis correcta es fundamental para evitar los efectos secundarios del fármaco. Aquí podemos ver cómo se fabrica en México el fármaco Eutirox, una de las presentaciones comerciales de la levotiroxina. Para fabricar una tableta se deben mezclar los componentes que la forman con los principios activos. Este procedimiento se hace en un equipo mezclador como este. El polvo que ya contiene el principio activo, se tamiza y pasa a una tabletadora que procesa 145 unidades por minuto. Las pastillas que aquí se fabrican nunca son tocadas por la mano del hombre y se empacan con ayuda de un robot de última tecnología.
2: La máquina de blisteado es en donde se mete al blister, ya sea PVC aluminio o aluminio-aluminio. Depende de la presentación y el país al país a que se dirige. Esta línea es lo último que tenemos en tecnología. Esta línea empaca 200 piezas por minuto.
0: Este medicamento, fabricado totalmente en México, cumple con todas las normas y en breve se iniciará su exportación a España y Alemania. Si quieres saber más sobre la tiroides, las afecciones relacionadas con esta glándula y los tratamientos disponibles, puedes consultar la página que aparece en pantalla.
1: La sudoración excesiva e impredecible de manos, axilas o pies, se le conoce como hiperhidrosis. Es un padecimiento que causa molestias a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. La buena noticia es que tiene cura a través de una cirugía. Vamos a conocerla.
0: La sudoración excesiva es una afección médica y se llama hiperhidrosis.
4: Son unas manchas enormes, sí, que se cambian y se cambian. Se quejan de que echan a perder su ropa, las camisetas las camisas, sin haber tenido ni un cuadro de estrés, sin haber estado apurado, sin que haya calor, simplemente les pasa y les pasa todo el día.
5: Porque inclusive con saco me manchaba las axilas, entonces nunca te ves arreglada, nunca te ves bien. Quienes padecen de hiperhidrosis tienen
0: glándulas sudoríparas bastante activas, pero para llegar a esta simple conclusión, hay que descartar padecimientos de otro tipo,
4: que puede estar acompañada de varios padecimientos como hormonales, por ejemplo, una enfermedad de tiroides, porque esté tomando algunos medicamentos que produzcan que sude más, porque pueda tener un cáncer como un linfoma.
0: Si el médico descarta que haya enfermedades de este tipo, entonces se trata de una hiperhidrosis primaria y puede ser tratada estéticamente con una simple inyección de toxina botulínica. ¿Y qué hace
4: la toxina botulínica? Se aplica en la axila, identificamos a dónde es donde está sudando y vamos poniendo varios puntos en dosis pequeñas de toxina en cada punto.
0: Al inyectar esta toxina, se bloquea la sustancia que estimula el sudor, tan solo en la zona marcada, y con ello la secreción se reduce hasta en un 80%, durante un periodo de entre 6 y
5: 12 meses. Sudas casi el 80% menos, hueles diferente y te sientes pues, obviamente con mucha más seguridad para usar lo que tú quieras de ropa y para todo te cambia, hasta la forma de hablar. La hiperhidrosis
0: primaria afecta del 2 al 3% de la población y menos del 40% de los pacientes con dicha afección busca asesoría médica. Hoy, con una cirugía de mínima invasión, se bloquean también las glándulas sudoríparas con unas grapas de titanio.
1: a lo largo del programa la maravilla que es la plastinación, este procedimiento técnico de preservación de material biológico que fue creado por el artista y médico científico Wunder von Hagens en 1977. En términos del aporte que al conocimiento hacen este tipo de avances y este tipo de técnicas, es verdaderamente impresionante, garantizan que podamos continuar estudiando partes de organismos con el detalle original pero sin tener que sacrificar en un momento dado el material mismo que con el tiempo, de otra forma y sin utilizar esta técnica, iría echándose a perder. Te invito a ti a que visites y conozcas esta exposición. Se encuentra disponible para que la visites de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
5: Yo quisiera saber qué riesgos hay en usar la banca electrónica. Realmente la banca electrónica ofrece muchísima seguridad. La cuestión es que nosotros como usuarios debemos de estar informados sobre los riesgos que existen en este tipo de formas de pago o de medios electrónicos. Uno de ellos eh, son conocidos los riesgos como Farming, Phishing, Vishing, son algunos medios que son algunos este, riesgos que tienen estos medios electrónicos. El farming, por ejemplo, son correos electrónicos que te llegan a tu correo personal y te generan una duplicidad de un portal fingiendo ser o simulando ser el portal eh, del banco. Cuando tú accesas desde esa liga que te está mandando, se genera automáticamente un duplicado. Entonces, uno como usuario cree que ya está en la página o en el portal del banco. Y al estar en el portal del banco, tú ingresas tus datos confidenciales. Entonces, ahí ya hay un problema, porque no es el portal pededigno del banco. Debemos de tener mucho cuidado. Igual con el Vision son grabaciones que te llegan, te hablan a tu celular o mensajes a tu celular, donde de igual manera te piden tus datos confidenciales. Hay que recordar que si queremos utilizar estos medios, es muy importante no brindar este tipo de información, porque es información confidencial. Al igual que cuando tú vas a un cajero automático, no das tu NIF no, no le dices a cualquier persona te mi NIP para sacar mi, mi, mi dinero.
1: Continuamos en Factor Ciencia y estamos platicando con el doctor Santiago Aja de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de la UNAM. Doctor, gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Platíquenos un poquito días. acerca de la plastinación en el caso particular aplicado a los animales, doctor.
3: Nosotros tenemos que sacar el agua y la grasa de los tejidos. Eso lo sacamos, yo digo, muy sencillo, con sí. alcohol. El problema del alcohol es que se, al deshidratarse se arruga okay. en los tejidos y nos conviene más con acetona. La, la, la misma que usan las señoras para quitarse el esmalte. Sí, sí, de, sí es la misma. Sí, exactamente, güey. Obviamente con mayores cantidades. Sí. Eh, acetona comercial. No hay, no hay problema. Y eso nos ayuda a sacar el agua y la grasa de todo el interior de cualquier tejido. Ok. Una jirafa, una ballena, un caballo o un ratoncito. Sí. Eh, hasta, hasta un pedacito de tejido igual pero después le tienes que poner algo adentro a esa a esas pequeñas cavidades que quedaron Correcto. y lo tienes que hacer por fuerza no hay otra forma
1: sí, y la fuerza la
3: fuerza más rápida y más elemental es el vacío okay. que hay muchas personas que tienen en su casa eh, bombitas de vacío sí. para empacar alimentos sí, sí, sí. es así de así de fácil pero en grande ok entonces eh, en la, en la forma La forma más sencilla Es hacer una cámara Que muchas veces ya las tenemos hechas En este caso es una camarota sí, sí, claro, De vacío supuesto, sí. En donde vas a sumergir a, esta, a este animal O el, el animal que quieras Lo vas a sumergir en, en un plástico okay. La palabra elegante es polímero Sumerges a ese animal Chiquitito o grandote sí. En la cámara de vacío Y produces vacío entonces, la, eh, esos polímeros, esos plásticos, no pueden ir a, ni, a ningún otro lado más que al, a donde esté sí. hueco. Sí. Obviamente dentro del animal. Eso, eso puede tardar días o semanas, de acuerdo al tamaño de, de este, del animal, del especímen o de los especímenes. Por ejemplo, Correcto. si metes 20 corazones, pues 20 corazones igual, nada más los separas uno de los otros, sí. y el vacío hace que entren, se llama impregnación forzada. Ok. Después tienes que curar ese plástico. La UNAM somos los primeros que hicimos plastinación a, a nivel latinoamericano. Y empezamos a producir. La, a, al año de esto ya teníamos la primera exposición. Okay. Todavía hay piezas de eso. Hay en colecciones particulares. Bueno, particulares no, son de instituciones porque pues es un servicio a la comunidad. Muy bien. Hay en el extranjero, inclusive. Ok. Y hemos dado un montón de, de cursos eh, para para enseñar plastinación. Cursos y un aporte muy interesante que es el que hoy
1: hemos tenido la oportunidad de disfrutar a lo largo del programa aquí en Factor Ciencia. Doctor Santiago Aja, le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con nuestros amigos y nosotros continuamos en Factor Ciencia. Muchas gracias, Muchas gracias doctor.
3: doctor. Muchas gracias.
1: La atrofia cerebral es un proceso degenerativo relacionado con la pérdida de neuronas y las conexiones entre ellas que produce la contracción del cerebro. Egresados del Politécnico Nacional generaron un sistema informático para apoyar el diagnóstico de dicha enfermedad. Te lo presento a continuación.
0: El tamaño del cerebro de una persona puede disminuir por la destrucción de tejidos y células del cerebro. La razón de este deterioro cerebral puede ser la desnutrición, cambios hormonales o enfermedades, como el alcoholismo o el Alzheimer. Quienes sufren atrofia cerebral pueden presentar síntomas que van desde la alteración de la memoria hasta fallas en sus capacidades intelectuales. Para ayudar a un mejor diagnóstico de la atrofia cerebral, Estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un software que identifica las pequeñas variaciones de volumen en el cerebro.
2: Con la intención de brindar una herramienta que a los médicos les pudiera facilitar la medición de esta, de esta enfermedad o de este proceso degenerativo, ya que bueno, la atrofia cerebral es un proceso que va degenerando eh, va disminuyendo la masa cerebral eh, como tal propiamente y lo que lleva pro, después de la evolución de este, de este proceso es enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.
0: El software puede almacenar tomografías de los pacientes donde se aprecia a detalle la anatomía del cráneo. También permite seleccionar partes del cerebro y calcular la masa cerebral.
3: Una vez desplegadas las imágenes, el médico pues, de primera instancia puede visualizarlo ¿no? y desde ahí mismo podría ver si existen afectaciones mayores en la, desde las mismas imágenes cerebrales. Y por otro lado puede aplicar unos algoritmos que hacen que se puedan ver las regiones más detalladamente.
0: El sistema lleva un registro de las mediciones para que se puedan comparar con los resultados de distintas tomografías realizadas a una misma persona y así hacer gráficas que muestren el proceso de la enfermedad. Para lograr que la aplicación hiciera todas estas tareas de modo automático, se necesitó de mucho esfuerzo. El reto más grande fue a la hora de implementar los algoritmos. En primera, elegir cuál vamos a utilizar porque hay infinidad. Y después adaptó a nuestras necesidades, porque el algoritmo que nosotros usamos, por ejemplo, para hacer la segmentación, usualmente lo encontramos pero solamente para segmentar una imagen sola, en, en dos dimensiones. En los estudios tomográficos se componen de un conjunto de imágenes, entonces ahí estamos hablando ya de tres dimensiones.
1: que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito, como cada programa, a que conversemos en Twitter. Arroba Factor nos va a permitir conversar contigo y conocer los temas que quieres ver aquí en tu programa. Están, por supuesto, nuestra página en Facebook, los podcasts en iTunes y los programas que semana a semana vamos publicando en el canal de YouTube de 11 TV México. Nuestra página oficial, por supuesto, se encuentra dentro de la página oficial de 11 TV México que te invito a que visites y conozcas. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos con mucho gusto en el próximo Factor Ciencia.